0: Es jueves, es 27 de abril de 2023, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Esta semana se está celebrando en Estados Unidos la llamada CinemaCon, la convención de los exhibidores, o sea, de los cines. Por el escenario pasan los jefazos de las distribuidoras de los grandes estudios, primero para hacerles un poco la pelota, después para asegurar que ellos son los más comprometidos con llevar las películas a los cines y después para enseñar nuevos materiales de los proyectos que van a venir. El martes pasaba por allí David Saslav, que es el CEO de Warner Bros. Discovery, y le faltó por decir algo así como que no sabía nada de esa plataforma de la que usted me habla, ¿no? Como hacen los de la corrupción. Sí, esa que se llamaba HBO y que ahora solo se llama Max. Su antecesor, Jason Kylar, en lo más duro de la pandemia, volcó los estrenos de Warner directamente en el streaming. Y el tiempo, y también, ¿por qué no decirlo?, el hecho de que hayamos superado a la pandemia, si no, quién sabe han puesto a los cines en su lugar. Porque sí, todos queremos que los cines sigan ahí, pero hubo un tiempo en el que no sabíamos si nada de lo que habíamos conocido iba a seguir ahí. no Y las decisiones que se tomaron en la pandemia, entonces, precipitadas, excesivas, seguro, no eran más que un anticipo de lo que iba a venir. Hoy los cines aseguran más ganancias a las producciones porque les aseguran todavía más valor. Pero no perdamos de vista ese pasado reciente pandémico en el que algunos se dieron demasiada prisa por llegar al futuro. Tuvieron, sí, demasiada prisa, pero era el futuro. Era el futuro. Soy David Martos y esto es el presente. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, Onda Cero.
0: Comenzamos Quinótico y lo hacemos como siempre, recordando nuestras coordenadas. Ya sabéis que desde enero esto es más que un podcast, es un medio de comunicación que quiere ser de referencia para la industria audiovisual y para todas las cinéfilas y los seriéfilos. Lo podéis encontrar en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ahí hay noticias, entrevistas, reportajes, muchos podcasts, claro. Y también eh, tienes la posibilidad de apuntarte ahí a una newsletter diaria en la que te contamos todo lo que tienes que saber. Ahí tienes también nuestros modelos de suscripción porque, bueno, sí, buena parte de nuestras noticias son de pago. Intentamos hacer un periodismo de calidad con una redacción dedicada a componer el paisaje informativo de cada día. Y ese tipo de periodismo requiere tiempo y requiere dinero. Así que, bueno, pues si te apetece, estaremos encantados de que seas un quinótico suscriptor o una quinótica suscriptora.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Tiempo de observatorio enquinótico que hoy vamos a hacer en dos tiempos porque Dani Mantilla tiene una vida muy ajetreada y sale de buena mañana a las calles a buscar noticias. Así que le hacemos madrugar y luego ya eso, se va a las calles. Dani Mantilla, buenos días, ¿cómo estás?
2: Pues, pues aquí... Eh, um... Con pues mucho que comentar. Es que no dejan de pasar cosas. No tenemos semana tranquila. Nos decíamos que en abril íbamos a parar, pero al final han ido eh, pasando cosas. Hemos ido a festivales y, y la rueda no deja de girar aquí hasta agosto, básicamente. No, no, totalmente. Es que pensamos que los Oscar
0: acaban con la temporada, pero no. Solamente comienza en la siguiente y estamos en el infierno. Y por supuesto, a su hora habitual, como si fuera un reloj alemán que no suizo, la anfitriona del <risa> observatorio que nos escucha ya y se ríe desde Bremen, Yanina Pérez Arias. Hola, cómo estás. <risa>
1: De verdad que lo del reloj alemán...
0: ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes tanto? Es demasiado
1: cómico, es demasiado cómico. Bueno. Porque es que los alemanes tú les dices, hay una fiesta, los invitas para una fiesta, a las 3 y a, a las menos 10 te están tocando el timbre. Sí, mi padre... Eso en España es mala
2: educación. Sí,
0: mi padre también era así. Yo, yo he luchado por modelarme y por luchar contra mi, por mi, contra mi educación, no pero ahí, ahí estamos. Bueno, hablando de relojes, hay varias cosas relacionadas con el calendario... ...que quiero comentar con vosotros. Esta semana hemos conocido dos noticias que son importantes para ese calendario, para el calendario de la temporada de premios. La primera es que los Oscars 2024 se van a celebrar el 10 de marzo, con lo cual mantienen fechas, se mantienen fuertes ahí, a comienzos de marzo... ...y marcan de nuevo esa longitud de la temporada de premios, que no se acorta, que se queda tan larga como está... Y la otra es que los premios del cine europeo se van a mover a enero a partir del año 26. Dicen que quieren recuperar un poco de impulso para los nominados, que tengan fuerza de cara al resto de premios. A nosotros nos parece bien, yo creo, pero bueno, vamos por partes. Dani, los Oscars. ¿Qué significa que los Oscars se queden donde están? A ver.
2: Pues eh, significa a niveles prácticos para nosotros ahora mismo y es que eh, los Oscars van a coincidir con el Festival de Málaga, pero este año solo será el segundo fin de semana, así que será más fácil de maniobrar ambos eventos que son imprescindibles en el calendario. Y básicamente, pues para la temporada de premios americanas no hay novedades. Había gente que decía, por favor, volvamos a febrero, que el 9 de febrero hay un hueco perfecto, pero no, seguimos en marzo y um, también recordemos que si los Oscars eh, se hicieran en febrero todo el resto de citas eh, se irían moviendo como, eh, como un dominó una detrás de otra, porque nadie quiere ir detrás de los Oscars, ¿se entiende por qué? Porque en el momento que se dice, el Oscar la mejor película es para, se acaba la emoción, pero al mismo tiempo hay tantas cosas antes que se acaba un poco para los Oscars. Así que, bueno, el 10 de marzo hay que apuntarlo ya como fecha para 2020 Cuatro, que es el
0: próximo, 2024. Así es. Y Janina, hemos hablado mucho de que los premios de cine europeo habían perdido, habían no tenían sentido ni su periodo de elegibilidad, llegaban tarde a todas partes y de repente lo que van a hacer va a ser saltarse un año, ¿no? Del 24 al 26, para reengancharse en la temporada de premios y ponerse en el centro del mes de enero. ¿A ti este paso qué te parece y cómo lo has recibido?
1: Me parece, de verdad, una jugada bastante interesante porque, bueno, los premios europeos ya sabemos que desde hace bastante tiempo están luchando por, por perfilarse, por, por perfilarse más bien para levantar el perfil, no para, para que se hable de, de ellos y todo esto. no Entonces, hemos visto en las últimas ediciones que ha habido como que algunos pasitos bien tímidos y el cambio de fecha ya es algo como que más contundente, ¿no? Más, que se hace más evidente. Ahora, eh, sí que sería más de provecho también que aparte de eh, que, que aunado a este, a este cambio de fecha, que haya un cambio de estructura también, ¿no? Y de criterios y de, y de cómo se hace y de cómo esto, y para, y que tenga también más brillo, ¿no? Porque son, siguen, para mí, para mi gusto, siguen siendo bastante opacos.
0: Bueno, yo creo que creo que el hecho de resituarse en el calendario también les va a tener algo de brillo automáticamente porque muchas estrellas decidían no ir porque los premios europeos tenían de importancia relativa hasta ahora. Si ahora hay un actor que se juega a las castañas con una película que la semana siguiente va a estar en los BAFTA y a la otra va a estar en los Oscar, pues a lo mejor sí que decide... ...pasarse
2: por los premios europeos, ¿no, Dani? Y darle un claro. impulso a la carrera, no lo sé. No, sí, sí, sí va a ser importante porque está claro que... Eh, ...si os fijáis, la temporada oficialmente, digamos... ...que empieza el primer superevento, más allá de los festivales... ...es eh, la Junta de Gobernadores, los Oscars Honoríficos... ...y ahí está absolutamente todo el mundo... De hecho, es el evento del año que reúne más estrellas de Hollywood. Si ponen una bomba ahí, nos quedamos absolutamente <risa> huérfanos. Y según van pasando las fechas del calendario, se va cayendo gente porque se va quedando fuera de, de la carrera. Y, y eso va a pasar exactamente. Por cierto, un apunte de los Oscar que tiene que ver con las fechas y es importante y es que este año, en 2022, se cerró el plazo de votaciones cinco días antes de la gala de, de premios y en, dos, en 2023, digamos, el, el año que, que cierra, la, que reconoce ese cine va a ser 13 días antes, quizás para eh, acabar con todo el drama que eh, sucedió este año con Michelle Yeoh, con esos, esas invitaciones a votar, así que es otro tema, otro condicionante a tener en cuenta. O sea que en el fondo sí que acortan un poco
0: la, la, de la temporada, porque aunque la gala se celebre más o menos en el mismo sitio... Eh, lo que se
2: decide, se decide en 13 días menos o en, o en 7 días menos, por tanto, bueno pues... Así es, porque además seguro que hay fechas que van a apurar y se van a acercar más a los Oscar y esas eh, automáticamente renuncian a influir, si es que quieren hacerlo en el palmarés de los premios y lo de cine europeo es que ya tocaba porque eh, tienen unas candidatas fantásticas, tú ves, año a año eh, los grupos de nominadas y están realmente bien, pero o llegan tarde o están desubicadas mm -hmm. Eh, algunos nominados no van. ¿Podrían nominar actores secundarios también? Que es que... Un poquito de brío, por favor. Bueno, claro, aquí mm. se van a jugar
0: dos cosas, ¿no, Yanina, Se van a jugar lo que decía un poco Mike Downey en ese comunicado en el que se refería al rebranding, literalmente, de los premios. Decía, bueno, que habrá candidatos que, que tengan estén en una carrera de premios internacional y a los que podamos realzarles un poco el perfil, pero es que para la carrera del Oscar la mejor película internacional, los premios europeos pueden ser importantes, porque pueden apuntar hacia una peli que luego se decidan los académicos a votar, si hay dos o tres europeas, Liza, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor sí que ayuda.
1: Sí, fíjate que Dani ha dicho una palabra que le, que le calza muy bien bríos, ¿no? Yo creo que, 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 que a los premios europeos le eso es lo que le hace falta. Bríos, cojones o varios. Porque es que, de verdad que sí, eh, vamos a estar claros, ¿no? Porque, oye, eh, son tremendas figuras, eh, como dice Dani también, muchísimos títulos muy importantes este, que realcen y todo esto. Y claro, eh, a ver, que el lifting no sea solamente este, para quitar las arruguitas, ¿no? Que sea algo de más profundidad.
0: Pues nada, bríos, cojones, ovarios y mejores galas, ¿eh? Eso también estaría bien. Galas que fueran uh, más cortas y, y mejores. Bueno. Y, y más televisivas.
1: Sí, uh, en eso
0: entra yo eso lo, lo meto dentro de mejores. Pero bueno, en fin.
1: Esto parece una carta a los reyes, Dios mío.
0: Pues que los reyes escuchen. Esto es lo principal de la semana, pero también están los nuevos anuncios del Festival de Cannes, el Prime Day de Amazon con proyectos españoles, la CinemaCon de Estados Unidos o el nombramiento de José Luis Cienfuegos como director de la Seminci, todo está, ya sabéis, en quinótico.es.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Pues se va Dani y llega a otra parte del equipo de Quinótico. Llega el señor de las noticias,
3: Iñaki Mayora. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, David, muy bien. Eh, esta semana, la verdad, que muy bien. ¿Cómo ha ido San Jordi? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido bien la firma? Ha ido bien. O sea, una experiencia ya desbloqueada en, en mi vida y la verdad es que, que fue una pasada. Cumplió todas las expectativas. Qué
0: guay, qué bien. También se incorpora <ríe> sí. Marina Such, otra autora que tenemos aquí en el equipo. ¿Cómo estás, Marina?
4: Eh, muy buenas, David, ya, pero yo no firmo por San Jordi. Ah, bueno, oye, todo llegará. <ríe> ojalá, ojalá, ojalá Dios te oiga.
0: Bueno, y el hombre de la taquilla es Luis Fernández. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. Aquí con la primera mandarina
5: de la mañana ya.
0: Ah, muy bien. Tú no tienes ningún libro entre manos. Yo tampoco, ¿eh? eh te digo.
5: No, yo, yo soy muy de leerlos, la verdad. Los disfruto mucho leyéndolos. Yo dejo de escribir para los otros.
0: Y ahí sigue Janina, ¿verdad? De fondo, escuchando esta tertulia literaria que tenemos montada. <ríe> aquí
1: estoy, aquí estoy.
0: Bueno, como estamos en Lo que tienes que saber, vamos a empezar con esas otras noticias de la semana que nos plantea Iñaki. Y creo que va a empezar por la taquilla, ¿no?
3: Empiezas por ahí. Pues sí, voy a empezar con la taquilla. La semana pasada se estrenó Posesión Infernal, El Despertar, que ha funcionado muy bien en la taquilla española, bueno, a nivel internacional, convirtiéndose en el mejor estreno de terror del año por encima de Megan. Y bueno, pues mientras, la película de Mario Bros. pues sigue cosechando alegrías. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro experto en taquilla, que es Luis, que ya analizó en, en .es, pues la, la taquilla de este fin de semana y seguro que puede contarnos algo más. Seguro
0: que se puede desplayar. Luis, eh, ¿cómo ves el panorama de la taquilla del fin de semana pasado? Cuéntanos.
5: Eh, pues sigue siendo positivo, a pesar de que se nota ya el bajón de, de Mario, que eh, ha, ha pasado a los 2 eh, millones y medio de euros, bueno, 2 millones 600. El, ha bajado bastante la asistencia con respecto a la semana anterior, que había sido una semana súper positiva, que las comparativas con las cifras prepandemia pandemia eran maravillosas. Se nota que una vez baja el, el poderío de estas grandes producciones, el resto de la taquilla no es capaz de sostener eh, esa asistencia al cine de forma continuada, que es algo que ya vimos con Avatar, está pasando ahora con Mario, hay pequeños picos de afluencia, y eso es un poco preocupante porque demuestra que la gente todavía no ha eh, recuperado el hábito por completo. Aun así, las notas positivas es que Posesión Infernal, como comentaba Iñaki, ha entrado muy bien en taquilla, eh, 920.000 euros, que es increíble para una cinta de terror, y, y se irá tranquilamente a los 3-4 millones, eh, y otras dos notas positivas que son los estrenos españoles de esta semana Vaya Vacaciones, que comedia familiar eh, muy del estilo Santiago Segura de las últimas que ha hecho en esta línea que están finalizando súper bien pues ha entrado un punto intermedio entre entre, eh, entre las comedias que se han estrenado en los últimos meses con 700.000 euros casi y eh, 20.000 especies de abejas estupendamente con 152.000 euros en apenas 100 salas que le deja una muy buena media por sala y se está, está subiendo cada vez más en los rankings entre semana. Está ya en el cuarto puesto de la taquilla
0: Claro, o sea, eso quiere decir que han empezado con un número limitado de salas, que han apostado por el boca a boca y que si esto va bien, a lo mejor pueden ampliar un poquito este fin de semana. Suele ser así, ¿no, Luis?
5: Exacto. No es una estrategia que veamos mucho en, en la cartelera española. En Estados Unidos hace mucho lo de empezar en poquitas salas e ir ampliando. En España es un fenómeno que vemos menos, pero ya lo vimos con After Sun a principio de año, que lo comentábamos aquí en, en Quinótico. Eh, y 20.000 especies de abejas puede ser un, un caso que, que se sume a, este, a estos pequeños fenómenos de cine independiente. Y En este caso el boca oreja es maravilloso y las cifras de esta semana están demostrando que eh, puede haber ahí un, un buen nicho de público para, para la película que ha triunfado en, en Berlín, que ha triunfado en Málaga y que tiene todo para ir bien en taquilla.
0: Bueno, pues a ver qué ocurre en las, siguientes, en las siguientes semanas. Aquí en el programa hemos hablado mucho de la estrategia que tienen algunas plataformas con respecto a los cines. Algunas, como Amazon, como Apple, están empezando a mirar con ojos más cariñosos, como decía Dani, a los cines tradicionales ocurrió ya el otoño pasado con Argentina 1985, la película que vimos en Venecia y que luego se convirtió en candidata al Oscar y que también, Iñaki, ha triunfado este pasado fin de semana en los premios Platino, ¿no?
3: Pues así, Argentina, así es, Argentina 1985, se ha llevado cinco premios, entre ellos el de Mejor Película Iberoamericana y luego también, pues, Mejor Guión o Mejor Actor Protagonista para Ricardo Darín y entre el, bueno entre los premiados también hay películas españolas, tenemos Las Bestas que se alzó con cuatro galardones, entre ellos Mejor Director o secundario para Luis Zaera y Cinco Lobitos, que se llevó los dos para sus actrices, Laia Costa y Susi Sánchez. Competencia sí. oficial, pues se lleva el de Mejor Comedia, esta película, que ha pasado como muy desapercibida por el resto de premios, y en el apartado televisivo, pues la comedia colombiana, Noticias de un Secuestro, es la que ha triunfado con cuatro galardones.
0: Vamos a quedarnos con el audio de Ricardo Darín, que recordaba emocionado al final de su discurso, al fiscal Estrasera, que es al que interpreta en la película.
5: Quisiera dedicar finalmente... Este premio a la increíble humanidad de un señor que se llamó Julio César Estrasera.
3: Nunca más. Nunca más. Bueno, Yanina,
0: después de que el Oscar no pudiera ser, yo creo que el platino para Argentina tenía que ser, ¿no?
1: El, el platino para Argentina en 1985 estaba cantadísimo desde, desde que salieron las nominaciones, sí, porque era, era era obvio, ¿no? Que iba a arrasar en todas las en, en todo lo que estuvo nominado y así fue. Pues bueno. sí.
0: Pues eh, los platinos fueron el fin de semana y coincidió esa gala de los platinos y toda esa celebración del cine latinoamericano en Madrid con el Barcelona Film Fest, eh, que se celebra evidentemente en Barcelona, que sigue todavía hoy, pero el fin de semana fue como su momento... Eh, apoteósico, estuvimos con la actriz británica Penélope Wilton Que presentaba el viaje de Harold Que se puede leer la entrevista en quinoteco.es. Y estuvimos también eh, con la gran Susan Sarandon Que venía a, a madrinar un pase de Thelma y Luis 32 años después del estreno No era evidentemente una fecha redonda Pero ella aprovechó para venir a la Costa Brava Que le encanta Y entonces estuvimos con ella, nada 8 minutos, 7-8 minutos en una entrevista de vídeo que podéis ver también en nuestra web y en nuestro canal de YouTube, en la que nos contaba un par de cosas interesantes. La primera es que, eh, bueno, las estrellas de, de Hollywood suelen tener una posición muy férrea de defensa de los cines a pesar de que trabajen para plataformas y Susan también la tiene, pero eh, dijo esto sobre las plataformas dijo que eh, tenían contenidos más valientes que los cines porque no tenían que agradar a todo el mundo.
1: Uh, streaming services that are so much braver than a lot of movies because they know what their little audience is and so they can be sexier or more edgy or more whatever and make something that has a vision that is kind of more courageous than a lot of films which are trying to y luego le preguntábamos
0: por qué no se había decidido nunca a dirigir con toda la experiencia que tiene en los sets y nos ponía el ejemplo de una fiesta de Navidad. Escuchad.
1: And acting, you're like the drunk uncle that can say whatever he wants, or do, eats and does whatever he wants. oh, like the drunk uncle.
0: Decía eso de que ser eh, directores como ser el padre, ¿no? En la fiesta de Navidad o la madre. Y En cambio, ser actriz o actor es como ser el tío borracho de la fiesta que puede hacer lo que le dé la gana y decir lo que quiera. Y ella quiere ser el tío borracho. Eh, Susan Sarandon, ¿eh? 76 años. Y ahí está.
1: Oye, es que tienes que contar el detrás de cámaras, por favor.
0: Bueno, no hubo mucho, la verdad, porque eran entrevistas muy rápidas, entrábamos y salíamos, ella, eh, eh, a los que hablábamos inglés más o menos, nos lo alababa, decía «ay, qué bien hablar en inglés, qué bien, sin traducción, tal», y luego eh, te repreguntaba en alguna pregunta de la entrevista «¿y usted qué opina?», y es como «tengo seis minutos, deje de repreguntarme a mí, conteste usted». Era una mujer que contestaba muy largo y muy inteligente yo ya la había podido entrevistar alguna vez en San Sebastián con alguna película que había llevado y mm -hmm. es uno de los grandes talentos de la industria y eso, decía jo, me paso ahora celebrando aniversarios todo el tiempo enseguida llega el 50 aniversario del Rocky Horror Picture Show que yo pensaba, madre mía, 50 años pues sí, 50 años Bueno, de plataformas seguimos hablando porque eh, ayer supimos por un informe de Cantar Media que publicaba Bloomberg que Netflix ha perdido al menos un millón de suscriptores en España durante el primer trimestre del año debido, dice Cantar, que es una empresa que hace medición, encuestas, a la, el final de la, la, la compartición de cuentas en Netflix, ¿no? Gratuita, porque pagando se puede seguir. Eh, Marina, ¿cómo ves estos eh, datos? ¿Te parecen razonables? Eh, ¿Los esperabas? Eh, ¿Cómo crees que puede evolucionar esta situación?
4: A ver... Eh... Eran lógicos, porque ciertamente había mucha gente en, en España que estaba compartiendo cuentas. También había mucha gente que había dicho por Twitter que ellos iban a dar de baja, que no iban a seguir en Netflix, que, eh, que si tenían que empezar a pagar por Netflix, que pasaban olímpicamente. Pero luego es curioso porque leyendo el, el artículo de Bloomberg, resulta que de ese millón más o menos de usuarios que ya no están en, en Netflix... Al parecer hay dos tercios que eran los que compartían las cuentas, no los que pagaban la cuenta.
0: Ajá. Lo cual quiere
4: decir que eh, dinero Netflix no ha perdido tanto, por lo menos ahora. O sea, realmente además ahora lo que se lleva es eh, no tanto el crecimiento de suscriptores como lo que esos suscriptores eh, la gastan. Revenues, sí. Exactamente. Entonces es un poco, esto es un poco un poco complicado. Hay que ver también qué pasa cuando Netflix empieza a implantar estas medidas contra eh, contra el, eh, el compartir contraseña en Estados Unidos, que lo va a empezar a hacer dentro de unos meses. Ahora no recuerdo la fecha, pero dentro de unos meses. Ese yo creo que sí que va a ser, va a ser realmente la prueba de fuego de si esto funciona o no.
0: También es verdad que se lee por todas partes y se comenta en todos los grupos que la implantación de la medida... No debe estar siendo muy afinada porque hay gente que sigue compartiendo y no le ha pasado mm. nada ni le han cobrado más, a otros sí. O sea, es un poco irregular, ¿no? Yo creo. O sea, esta cosa...
4: Sí que la sensación de que es un poco irregular y que, de, que al parecer en lo que se basa todo, que es en, en identificar, eh, no recuerdo muy bien si es una dirección IP o como un router principal o un dispositivo principal de la cuenta o algo por el estilo, como que eso no, no está muy fino. Yo conozco, conozco gente que comparte cuenta a la que no le ha saltado el aviso claro. de tiene usted que identificar un, una dirección IP eh, eh, bueno, no dominante, sino la principal, y a mí me saltó al primer día. <risa> al primer día de estar la medida en marcha me apareció el, el mensaje, con lo cual no sé muy bien por qué ha habido gente que sí y gente que no, no tengo ni idea.
0: Bueno, pues estaremos atentos. Estas son más o menos algunas de las noticias extra de la semana. Vamos, si os parece con los estrenos y con ese tráiler de la nueva película de Ari Aster. ¿Bo tiene miedo?
5: Mañana voy a ver a mi madre.
1: Hola tesoro, soy mamá. Solo llamaba para decirte que me muero de ganas de verte mañana. Eres mi angelito y te quiero. Vale, te quiero. Bueno, adiós cielo. Te quiero. ¿Estás en el aeropuerto? Voy de camino, es que...
0: Es peligroso, ¿verdad? ¿Qué crees que tendría que hacer?
1: Estoy segura de que
4: haces lo correcto, cariño.
0: Bueno, Ari Aster, director neoyorquino, que con tres películas se ha convertido en un
3: referente del terror psicológico, aunque esta película no sea eso exactamente.
0: Cuéntanos, Iñaki.
3: Bueno, pues como dices, después del éxito de Hereditary y Midsommar, Ari Aster vuelve a los cines con Bo Tiene Miedo, que es una película que mezcla terror, drama, comedia... Bueno, ya nos diréis luego. Y que nos presenta a Bo, que es su protagonista encarnado por Joaquín Phoenix. Es un hombre que tiene que enfrentarse a sus miedos y paranoias, que arrastra desde, bueno, pues desde siempre, y que va a intentar volver a casa de su madre. Una controladora... A ti Lupón eh, en el aniversario de la muerte de su padre. Nathan Lane y Amy Ryan completan el reparto de esta película que, como las dos anteriores del director, no parece que va a dejar indiferente a nadie, ¿no?
0: No, no, vamos a recordar a los quinóticos y a las quinóticas que en quinótico.es y en nuestros canales de podcast pueden encontrar ya un episodio quinótico extra específico sobre esta película de más de media hora de duración. Ahí se nota que no nos dejó indiferente la película a ninguno de los que estábamos viéndola. Pero venga, un aperitivo. ¿Qué os ha parecido Marina y Luis? Empezamos por Luis. que haya que recuérdanos qué te pareció Bot tiene miedo
5: pues eh, me pareció una locura como, como era obvio como era de esperar eh, <risa> la, la disfruté enormemente realmente eh, creo que hay algo en el, en el cine de Ariaster eh, sobre los temas que toca eh, que atrae muchísimo que me genera una tensión constante y un interés constante en, el, en lo que me está contando y esta película que me parece además la más divertida de las, en, de las que ha he hecho hasta ahora ya Mitsubhar tenía ese punto un poco irónico, un poco juguetón, pero yo creo que aquí se, eh, se vuelve más loco todavía y es muy disfrutable, es muy divertida y con, con, con personajes súper bien construidos y otra vez icónicos para algunos de ellos. Marina.
4: Eh, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que dice Luis. Es eh, bastante divertida, tiene un sentido del humor muy retorcido. Es verdad que es eh, desconcertante y que es, es una película en la que no hay que estar. No hay que intentar encontrarle sentido todo el rato. Eh, porque al final lo que estamos viendo es una compilación de todos los peores miedos de Bo, que son todos, básicamente. <risa> es, es un poco. ¿Qué pasaría si, si estás eh, incapacitado por un miedo patológico a todo? Eh, y si tuvieras de repente que aventurarte a, a hacer un poco. Una especie de Odisea, ¿no? Como si fuera mm. Ulises volviendo, volviendo a Ítaca. Pues pues un poco por ahí. Es, yo creo que es un poco de las de... Es de estas películas de, pues vas al cine, la ves, no intentes adelantarte a lo que te está contando la película, que eso a veces es una cosa que, que nos puede pasar. Y luego cuando acabe, tú te dejas llevar y luego ya, pues decides qué te ha parecido.
0: Mm. Vas al cine, la ves, estas son las tres horas que dura, porque dura tres horas Madre la película. Mía que a mí, eh, yo ayer concluíamos en el podcast que no se nos hizo especialmente larga pero bueno, quiero decir que, que son tres horas y, y también especulábamos con si todo ese ambiente que le agrede al personaje de Joaquín Fénix podría estar dentro de su cabeza o no es una discusión que se puede tener eso, a la salida del cine de Bo tiene miedo venga, pues esta es la película que proponemos esta semana eh, también publicaremos eh, mañana, mañana viernes otro podcast especial sobre otra película esta vez japonesa, Plan 75
3: Hoy el gobierno de nuestro país ha aprobado la ley del Plan 75, que consiste en acompañar a las personas de 75 años o más para que pongan fin a sus vidas. Tras el aumento de los crímenes de odio contra los ancianos, se ha aprobado la ley.
1: ¿Quién empieza hoy? ¿Empiezas tú? Yo cantaré después. ¿Hoy podría ser la primera?
5: Incineramos y enterramos juntos a todos los que soliciten la opción en grupo.
1: ¿Y eso no cuesta nada? Exacto.
5: ¿Quiere hacer la solicitud? Sí. Bien, perfecto. Y la ayuda de los mil dólares que le he comentado puede usarla como a usted le plazca.
3: ¿Qué es esta película, Iñaki? Bueno, pues esta es la película que Japón mandó a los Oscars del año pasado con toques de ciencia ficción distópica que nos cuenta cómo en un futuro cercano el envejecimiento de la población se ha acelerado y el gobierno nipón pues, pone en marcha esto, el Plan 75 con el que orienta a las personas de más de 75 a ser sacrificadas. Este es el contexto en el que se desarrolla esta película en la que una anciana candidata al plan, un trabajador del gobierno y un auxiliar de enfermería se enfrentarán pues, a decisiones, miedos y situaciones en los que pues, no se habían visto antes, poniendo el tema de la vejez y la utilidad de los ancianos en el punto de mira. Bueno,
0: es el segundo largometraje de una directora japonesa que se llama Chie Hayawaka. A mí me ha parecido una historia muy interesante, una película muy interesante. Voy a empezar por Yanina, que yo sé que la, que la ha visto ya. Yanina, ¿qué, ¿qué te ha parecido?
1: Bueno, me ha parecido una película sumamente perturbadora, eh... En cuanto a que la, el escenario que presenta, aunque esté en el, en, enmarcado en lo de ciencia ficción o, o un, un escenario distópico o, lo, o como se llame, pues tiene muchas conexiones con, con el presente ahora mismo de Japón. Japón es la tercera economía más grande del mundo y sin embargo pues es, es un país estancado precisamente porque... Porque tiene a, a muchos viejos O sea, su población ha envejecido Y va a seguir envejeciendo Entonces, claro, lo que nos cuenta la película Es qué se puede hacer Y, y ciertamente Un plan 75 es una malísima idea Es una malísima idea Para ser implementada en la realidad Entonces, claro eh, A ver, a mí... A mí todo el planteamiento que, que nos propone la directora y, y, que, y, que, y que chupa mucho de esa realidad que se, que se está viviendo ahorita en Japón, pues me parece una cosa, eh, bueno, bestial, es una burrada de película en cuanto a que, a que es, es, como, es como un bofetón con la mano abierta, pero de Thanos. Eh, y, y, y es como también un sacudón a «hay que hacer algo». Y también la otra parte que es lo de lo de la dignidad, lo de la dignidad de la, de la vejez, lo de la dignidad de, 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 de la muerte, lo de, lo de que no podemos ser seres humanos solamente eh, destinados a, a ser, eh, a ser eh, robots que producen y que Exacto. no sienten y que no viven. Entonces... Este, todo eso pues mira a mí me revolvió el alma o sea es una película que de verdad te llega a lo más profundo del alma mm -hmm. sí es, 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 este, y va muchísimo o sea tiene to, un, un, todas unas lecturas que, que son impresionantes bueno, increíble esta película
0: no nos haremos mucho todo spoiler de mañana pero venga vamos a hacer una opinión breve Luis ¿qué te ha parecido la película? Eh,
5: pues a mí eh, me ha emocionado muchísimo también como a Creo que hace muy bien en realizar con todas las problemáticas que comentaba Yanina, eh, que sufre Japón ahora mismo. Y creo que es muy verosímil en, en su planteamiento, porque al final creo que este plan que eh, se propone dentro de Japón, nos lo creemos porque creemos que la población de Japón se lo tomaría como se lo toma en la película, de una forma civilizada, la gente se ofrece voluntaria... Creo que si esto, eh, este planteamiento se produjera en otro país, por en Estados Unidos, veríamos furgones en la calle llevando a la gente forzadamente a este tipo de planes. Me gusta que la película sea creíble y sea creíble a pesar de, de su premisa. Si le quitamos la premisa, la película sería igualmente emocionante porque tiene un discurso maravilloso sobre la vejez, sobre la importancia de envejecer y de, y de envejecer rodeado y de la importancia de que nos recuerden ...cuando no estemos, cuando nos muramos... ...pero también cuando estemos vivos... ...de que alguien eh, coja ese teléfono... ...y recuerde que estamos ahí... Entonces, mm. me parece eh, preciosa la película. ¿Y Marina?
4: Eh, la ver sí, o sea, yo tengo que decir... ...que ahí me, me, me ha sorprendido bastante... ...el tono, tener un punto de partida... ...que es de ciencia ficción... ...con este tono tan, tan costumbrista... ...tan de, de eh, coreeda... ...como he leído por ahí... Mm -hmm. que, ...que lo comparaban a menudo... Eh, y de la. Yo creo que creo, sí que tengo algún problemilla más con la película. Porque de las tres historias, no creo que todas funcionen igual de bien. O que no todas, no todas encajen igual de bien en lo, que quiere, en lo que quiere contar. Pero desde luego, la historia de, de la mujer protagonista de, de Michi, esa es emocionalmente eh, demoledora. Esa es, esa es demoledora. Y realmente es cierto que tiene cosas muy interesantes y que, sobre todo, da para, para comentar mucho. ¿eh? De, de no solamente eh, lo que representa tener esa sociedad tan envejecida y envejecer, sino sobre todo la extrema soledad en la que están eh, todos los personajes.
0: Uh -huh, totalmente. Bueno, pues esto es Pan 75, otra de las propuestas de Kinótico para esta semana. Y nos vamos a quedar con una serie de estreno. Es el hijo uh -huh. zurdo que llega. Hoy mismo, este mismo jueves, a Movistar Plus.
4: La primera vez que mi madre me dijo que no era normal, yo
1: tenía seis años. ¿Qué es lo normal? No le gustó que fuese zurda. Zocata. Siniestra. Anormal.
4: ¿Por dónde llegará la calma? Tú solo tienes un hijo zurdo. ¿Dónde crece la retama? ¿Por qué iba a pegarle a un marroquí?
0: Porque su hijo es un cabeza rapada.
4: El faro mueve
0: su espalda. Rafa Cobos es el director y creador de la serie, que se ha pasado a la dirección después de muchísimos años en el guión siendo pues eso, el más estrecho colaborador de Alberto Rodríguez. La serie ganó hace una semana el premio a la mejor miniserie en el Festival Can Series y unas horas después podíamos charlar con él en Sevilla y esto nos decía. Como comprenderás,
5: estamos radiantes, ¿no? Es decir, radiantes por todo. se suma el hecho de la puesta de largo de la serie aquí en Sevilla con todos los amigos y hacerlo con un premio venido con un premio de can que siempre esa palabra es maravillosa, ¿no? O sea, se la pongas incluso a un veneno, traerte un veneno de Khan, <risa> suena estupendo, suena delicioso. O sea, que muy feliz.
0: Estaba exultante. A ver, cuéntanos ingredientes de la serie, Que
3: Bueno, pues ya desde hoy se puede ver en Movistar Plus esta miniserie, que es adaptada de la obra de Rosalía Izquierdo, del mismo nombre, y nos presenta a Lola, que es una madre de clase acomodada, que, bueno, ve cómo la vida de su hijo menor da un vuelco al empezar a formar parte de un grupo violento y radical la incomunicación y la distancia con su hijo, pues hará que empiece a relacionarse con, con otra mujer de clase social más baja que está pues pasando por lo mismo. Maternidad, rebeldía e incomunicación, pues como dices, son algunos de estos ingredientes de esta nueva ficción que tiene a María León como protagonista y estará acompañada de Tamara Casellas, Germán Rueda o Hugo Wessel. Bueno, pues eh, creo que la ha visto Luis y que la ha visto Yanina.
0: Venga, Luis, empezamos por ti ahora. Eh,
5: pues a mí la serie me ha gustado muchísimo. Eh, no es perfecta, no es redonda del todo. Creo que tiene algún personaje peor dibujado que otros. Pero me gusta muchísimo cómo está María León, que eh, sigue manteniendo esa mirada leonina que tiene ella siempre y aguanta eh, los primeros planos eh, como nadie. Y me encanta la compañía que le hace a Tamara eh, Me parece que la serie vuela cuando ellas comparten pantalla, cuando hay esa complicidad ellas son las madres de los chicos que se meten en, en, en este grupo radical y eh, los, eh, esto se ve en el primer capítulo, no spoilers, tranquilidad para todo el mundo, pero básicamente ellas pues, se encuentran en la comisaría de Policía y descubren que sus hijos pertenecen a este grupo y eh, por la fuerza de los hechos tienen que eh, compartir cierta complicidad. El personaje María León es más reticente en este sentido porque hay... Apu la serie, y supongo que el libro también, que el libro no lo he leído, apunta a temas interesantes sobre el clasismo, eh, sobre la mirada que hacemos. Son una mirada prejuiciosa hacia los demás eh, que presuponemos por las apariencias, por su por su dinero, por, por lo que sea. Entonces, me gusta muchísimo la dinámica que tienen entre ellas dos. Me cuesta más ver el, el todo el hilo del marido de María León. La parte política. Me parece que está... La parte política está un poco peor llevada, creo que peor construida, pero creo que cuanto más intimista es la serie, mejor funciona. Y ahí se disfruta muchísimo, la verdad. Yanina.
1: Sí, es cierto que la parte política a veces recuerda eh, como un remake de, de la primera secuencia de El Reino. Eh, pero bueno, eh, aparte de eso, pues a mí me ha dejado muy buen sabor de boca El Hijo Zurdo. Eh, iba con todos estos prejuicios de ay carajo, María León haciendo el papel, pero de verdad que, que, que sale airosa de, de este intento. Eh, bueno, Tamara Casellas, este, hay que hacerle, hay que, eh, hay que hacerle un monumento a esta mujer, porque ya mm, no Realmente. creo que pueda dar otra prueba de todas sus capacidades. Este Es un monstruo de la actuación y ojalá este directores y directoras la aprovechen aún más en el futuro porque es tremenda. Y eh, yo lo que quiero resaltar, eh, suscribo todo lo que ha dicho eh, eh, Luis, pero lo que quiero resaltar es el amor por los detalles. ¿no? En, en, hay que ver esta, esta serie... Eh, pillando eh, ciertos detalles de um, cierto avión que pasa y no, o no pasa, de ciertas, uh, de, de ciertas líneas que se dicen, de ciertas miradas. Eh. O sea, hay cosas que están en los detalles de una maleta, <risa> que están mm. allí eh, y que dicen mucho. Eh, y también me, me, me gusta mucho la exploración que hay de, de estos dos polos opuestos, de, de cómo se puede entender una maternidad eh, teniendo niños problemas, ¿no? Este, cómo, se, cómo se enfrentan eh, las madres a, a una situación así. Eh, de verdad que me, me parece que está muy bien logrado y mis dieces a Rafael Cobos y compañía.
0: Bueno, hay que decir que Tamara Casellas también está en el reparto de los buenos modales que es otra película que existe esta semana que es una comedia un poco más costumbrista un drama comedia no sé muy bien está entre las dos cosas más costumbrista de, de a tres media de Marta Díaz de López Díaz y ahí está también Tamara Casellas en el reparto en un papel secundario así que bueno que empiece a trabajar más que nos encanta y creo que ya solo nos queda por comentar lo de Yafar Panaj y Janina que después de 14 años le han levantado la prohibición de viajar y ha salido de Irán
1: bueno yo no sé si le han levantado la prohibición para ha escapado viajar o la película. O se ha escapado o lo han echado o lo han invitado puede a irse ser, puede ser. Este, a mí me parece más plausible la idea de lo han invitado a irse y yo creo que ha tomado la de decisión correcta este, ha estado como una roca soportando este, todo, todo lo que le ha hecho el eh, la dictadura iraní y como te decía por privado este hombre no va a volver hasta que las batolas caigan y vuelva la libertad a ese país
0: ojalá sea pronto y ya también nos queda decir que Meryl Streep va a recoger el premio Princesa de Asturias de las Artes 2023 que se anunció ayer y la veremos en Oviedo junto a la familia real en el mes de octubre así que nada chicos, chicas muchas gracias hasta la semana que viene muchas gracias a vosotros hasta luego adiós, adiós. vamos más información en Kinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos quinotico la primera con K y la segunda con C. Buena semana Adiós